0: In dieser Folge erklären wir dir, wie der Proof-of-Work-Konsensmechanismus genau funktioniert. Für diese Folge brauchst du kein wirkliches technisches Grundverständnis von Bitcoin, sondern wir versuchen das Ganze mit lebhaften Beispielen aus der echten Welt zu illustrieren. Bei der ganzen Folge handelt es sich außerdem um einen interaktiven Podcast. Das heißt, am besten hörst du den Podcast, wenn du Zugang zu einem Rechner hast, mit dem du eine Internetseite besuchen kannst. Am Ende wirst du verstanden haben, was der Proof of Work in Bitcoin ist, was eine Hash-Funktion ist und wie die ganze Sache mit dem Mining funktioniert. In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß beim BTC Echo Podcast. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, herzlich willkommen zum BTC-Echo-Podcast. Mir gegenüber wieder einmal Dr. Philipp Giese. Hallo. Hallo Philipp, ja. Ein super spannendes Thema. Der Zuhörer wird es schon an dem Titel der Folge gemerkt haben. Heute geht es bei uns um den Proof of Work. Und um dieses Thema einzuleiten, stellen wir uns mal ein hypothetisches Szenario vor, Uh, Phil, wie kannst du mir beweisen, dass du irgendeine Form von
1: Arbeit erbracht hast? Geht es dabei, fragen wir mal so rum, geht es um das Produkt der Arbeit? Das könnte ich dir einfach zeigen. Ja? Mhm. Oder geht es darum, ich soll dir beweisen, dass ich gearbeitet habe? Es geht primär, würde ich sagen, um
0: das Produkt der mhm. Arbeit. Und implizit in dem Produkt ist, wenn ich das Produkt sehe, dann muss ich wissen, dass da Arbeit reingeflossen ist, weil es nicht so natürlich zustande gekommen sein kann.
1: Ich meine, wir beide sind ja Leute, äh, wir beide sind ja welche, die im Augenblick ich zumindest etwas weniger, aber an sich trainieren gehen. Ähm, nicht nur mit jedem Muskelkater, den man hat, sondern mit einem, was weiß ich, mit einem wachsenden Bizeps hat man ja so eine Art Beweis dafür, dass man im Fitnessstudio war. <lacht> ja. Ja, dann ist man nicht mehr der Lauch, der man, der man vor einem halben Jahr war oder so, sondern ist man auf einmal ja? Der 44er Bizeps kommt nicht von ungefähr. Genau, also man hat bewiesen, dass man gearbeitet hat, ja. dass man was im Fitnessstudio
0: getan hat. Das ist ein guter Proof of Work. Mir ist gerade noch ein anderes Beispiel eingefallen. Stell dir vor Du hast eine Familie, Papa, Mama und zwei Kinder. Die Tochter ist gerade so 16 und Papa und Mama fahren in Kurzurlaub für ein Wochenende und wollen sicherstellen, dass die Tochter keine Party feiert übers Wochenende. Und deswegen äh, wollen sie einen Arbeitsbeweis und geben der, der Tochter ein 2000-Teile-Puzzle und sagen, so, wenn wir wiederkommen, dann ist dieses Puzzle aber gelöst. Damit stellen sie sicher, dass die Tochter eben nicht die Freunde einlädt, sondern den Gan das ganze Wochenende zu Hause sitzt und versucht das Puzzle zu lösen. Das sind aber raben. <lacht> Außerdem was ist, wenn die Freunde von ihr auch gerne puzzeln? Das ist äh, ein super eine super Überleitung, weil dann würde ich sagen erhöht sich die Hashrate im ja. Netzwerk sozusagen. Jetzt haben wir viele äh, Begriffe gerade um uns geworfen Proof of Work und Hashrate. Äh, was das alles auf sich hat, wirst du, lieber Zuhörer, im Laufe dieser Folge lernen. Am Ende weißt du also, was der Proof of Work ist, warum er so wichtig für Bitcoin und andere Blockchain-Projekte ist und genau, was da wirklich passiert am Ende.
1: Und dann, ich denke, was ich zumindest auch etwas erreichen will, ist, dass man über dass man eine gewisse Antwort hat auf die Vorwürfe, wie eben, es ist Energieverschwendung oder so. Also, dass man auch da etwas nuancierter antworten kann. Und ja, ich denke, dann fangen wir mal einfach an. Woher kommt denn der Proof of Work, Alex? Erzähl mal.
0: Ja, also ich habe da ein bisschen Recherche betrieben und das Konzept vom Proof of Work ist in den frühen 90ern entstanden, so 1992, 1993, von Cynthia Dwork und Moni Naor. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wer mich da verbessern will, kann gerne selber auf Wikipedia gucken und äh, versuchen, die Namen besser auszusprechen. Ja, und zum Einsatz kam der tatsächlich das, wirklich, äh, das erste Mal bei Hashcash, ähm, ein Projekt, was auch im bitcoin white Paper referenziert wurde von Satoshi Nakamoto. Der Erfinder von Hashcash ist Adam Beck, momentan, glaube ich, CEO von Blockstream, also einem der größten Blockchain-Bitcoin-Unternehmen, die es so gibt. Und in Hashcash wird eben ein kryptografischer Proof-of-Work, also ein, ja, ein auf Kryptografie aufbauender Beweis der Arbeit verwendet, um äh, ja die Integrität des Netzwerks zu gewährleisten.
1: Genau. Die Eine ganz ursprüngliche Idee beim Proof of Work war auch, man wollte so Junk-E-Mails ein wenig damit Herr werden, mhm. dass eben für bestimmte E-Mails auch tatsächlich was getan werden muss. Also man kann dann auch ein wenig an so etwas denken wie Spam-Prevention. Mhm. Also Und da muss man auch sagen Halt, das ist zum Beispiel auch dann später, als es dann um um Gebühren für, für Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk ging oder so, war das nicht einfach jetzt irgendwie die gierige Kralle der Miner, die unbedingt noch mehr Geld haben wollte oder so, sondern dass man überlegt hat, muss wirklich jede Transaktion sein, das kann niemand entscheiden, aber jeder kann sich selbst fragen, ist mir diese Transaktion es wert, dass ich dafür zahle? Ja. Und ähm, so ähnlich hat man war eben dann der Gedanke, dass man ein Proof of Work eben jetzt ganz jenseits von Bitcoin oder ähnlichen elektronischen Währungen schaffen wollte. Das wurde dann aber eben auf Kryptowährungen übertragen.
0: Genau, wenn wir uns eine E-Mail vorstellen, ich kann ja jedem Menschen auf der Welt kostenlos eine E-Mail schicken und was hindert mich jetzt daran, zu spammen, das heißt, dass ich äh, Philipp Giese einfach mal 500 E-Mails schicke und sag so, hey, have you seen this? Hey, besuch doch mal die Webseite. Und wenn ich jetzt was bezahlen müsste dafür, was auch immer, ob das jetzt Geld ist oder Arbeit, würde ich eventuell nicht 500 Mails schreiben, sondern nur eine. Und diese eine genau. würde ich dann mehr Arbeit reinstecken, weil mich das auch tatsächlich was kostet. Und ja die Besonderheit bei einem Proof of Work, auch wieder in Analogie zu dem Puzzle, das gelöst werden muss, ist eigentlich, die Lösung zu erreichen ist schwer. Ja, moderat schwer. Das fällt jetzt nicht so vom Himmel. Das heißt, wenn ich die 2000 Puzzleteile in die Luft werfe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die genau im richtigen Bild praktisch alle richtig angeordnet landen, ist doch sehr gering. Mhm. Auf der anderen Seite... Wenn ich das Puzzle fertig habe, kann ich auf einen Blick überprüfen, stimmt oder stimmt's nicht? Liegt jedes Teil da, wo es liegen sollte oder eben nicht? Das heißt, in eine Richtung sehr schwierig zu lösen, sehr schwierig, zu überprüfen sehr einfach.
1: Genau. Ich denke, man kann da vielleicht noch einen zweiten Punkt ergänzen. Ähm, da wird es vielleicht mit der Puzzle-Analogie etwas schwieriger, aber äh, man könnte sich jetzt vorstellen, es gibt zwei Ansätze, ein Puzzle zu lösen. Man kann es analytisch lösen, ja? Man sucht die Teile, die zusammenpassen. Jetzt sind wir aber mal böse. Ich sagen wir mal, die Eltern, die du vorher erwähnt hast, sind richtige Rabeneltern. Die suchen sich nicht jetzt irgendwie ein schönes Gemälde von Rembrandt oder so aus, was dann die, was dann die arme Tochter statt einer Party lösen muss, sondern es ist ein komplett weißes Bild. gesagt, genau. so, ähm, das machst du, bis wir da sind. Mag langweilig sein, aber du wirst stolz sein, wenn du es hinter dir hast. So. Ähm, da wird es dann langsam schwierig, weil da rein analytisch vorzugehen ist, anders als beim Gemälde, Ist halt, man hat keinen Anhaltspunkt. Beim Gemälde kann man sagen, ah, Moment mal, das passt ja auch vom Bild her dazu. Also mhm. Man kann, man kann nach Farben sortieren genau. und sich das und so genau, Man kann ko äh, kombinatorisch vorgehen. Bei, bei so einem Puzzle, beim riesigen Puzzle, da wird man in weiten Teilen, jetzt nehmen wir den Rand mal, ignorieren wir den mal, wird man ähm, vielleicht auch zufällig dann was aufbauen müssen. Das ist für für Menschen ist ein zufälliger Prozess, ist etwas sehr, sehr Stupides. ja Gerade wenn, man, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, kommt dann bei Menschen irgendwann das Problem dazu. Wir Menschen sind von Natur aus im besten Sinne faul. Ähm, als Physiker würde ich sagen, das liegt am hamiltonischen Prinzip. Das Universum sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ähm, und deshalb denkt aber der Mensch noch, ich will dann raffiniert sein und deshalb versucht er dann irgendwelche Abkürzungen zu finden. Mhm. Die können dann häufiger fehlschlagen. Die Maschine denkt nicht so. Ein einfacher Algorithmus wird stupide das durchprobieren und ernähren sich. Das ist so das Faszinierende an einem, an einem Proof of Work, Das ist, ein, dass man da einen Prozess dann aufsetzt, der für einen Menschen sehr, sehr mühselig zu lösen ist und eine Maschine zwar es dafür nicht einfach ist, die Maschine muss dann eben tausende von Iterationen oder tausende von Schleifen, von Tests durchmachen, aber das kann sie. Ja, Und das so,
0: geht auch so. relativ schnell, ne? innerhalb von ein paar Sekunden.
1: Genau, also ein einzelner Test sozusagen. Ja. Und davon macht sie Tausende, Zehntausende. Ähm, das ist für einen Menschen, der der wird irgendwann dabei kirre, wenn er ja. das macht. Oder er wird irgendwann sich denken, ah, ich mache eine Abkürzung, ich mache nur das und das. Und das kann vielleicht eine originelle Idee sein, kann aber auch genauso eine vollkommen bekloppte Idee sein. Ja. ja. Ähm, und eine Maschine denkt halt nicht so. Und in der Hinsicht, bei einem Proof of Work versucht man, ein System zu finden, was eben ein Mensch nicht durch wie soll man sagen, durch Nutzung des Hirnschmalzes überlisten kann, was man eben durch Try and Error nur lösen kann und wo dann eben eine, deshalb eine Maschine sich dran abmüht. Ich glaube, das würde ich da jetzt noch dazu einwerfen. So. Ja,
0: da fällt mir auch gerade ein, man kann sich es gut im Gegenteil vorstellen, für eine Maschine sehr schwer, aber für die Menschen extrem leicht, sind zum Beispiel so Capture ja genau. Also man kennt ja vielleicht diese kleinen Bildchen, wenn ich irgendwo mich auf einer Webseite anmelden will, da muss ich erst ein Capture machen, das heißt ich muss dann die Bilder mit äh, Schaufensterfreunden oder Motorrädern oder so muss ich anklicken, das sind dann vier Bilder von irgendwie neun und ähm, dann komme ich erst auf die nächste genau. Seite und damit möchte man praktisch auch einen Spam
1: verhindern. Genau, wobei ich da ähm, glaube, dass äh, damit auch KIs trainiert werden. Aber es wer, ist, war, wer weiß, das, das Genau, das ist
0: ein anderes Fass. Ähm, ja, und so wird praktisch der Proof of Work in Bitcoin benutzt. Wie das Ganze im Detail aussieht, werden wir uns gleich anschauen. Ähm, jetzt aber möchte ich erst nochmal auf den Begriff, das Mining, eingehen. Der Proof of Work und Mining, das steckt ja unter einer Decke letztendlich, aber die, das Mining ist ja eigentlich auch ein Begriff, der angelehnt wurde an das Schürfen von Gold. Genau. Ja, Mining, Gold Mining. Und Bitcoin ist, wie wir auch schon in der vorigen Folge erklärt hatten, nur in einem gewissen Rahmen auch wirklich digitales Gold. Und Phil, ich weiß, du hast eine ja sehr fundierte Meinung zum Thema dem Begriff Bitcoin Mining, ja. Inwiefern passt das denn oder passt das nicht?
1: Um ehrlich zu sein, ich mag den Begriff überhaupt nicht. Ich habe es jetzt auch häufiger, wenn ich irgendwie Leuten von was ist Bitcoin oder so erzähle, dann sage ich denen gern, dass mein Problem mit dem Begriff ist, dass das Pferd quasi von hinten aufgezäumt wird. Mining ist ein für Bitcoin oder andere Kryptowährungen, die eben auf einem Proof of Work basieren, ist das der zentrale Prozess. Es ist eben dieser Proof of Work, der für die Sicherheit des Netzwerks sorgt. Für nichts anderes, der dafür sorgt, dass, äh, dass auf eine dezentrale Art und Weise, auf eine faire Art und Weise neue Blöcke an die Blockchain hinzugefügt werden. Das ist der Kern davon und man benennt diesen Prozess nach, wenn man so will, einem, einem kleinen Anreiz, den man schafft, damit überhaupt Leute diesen energieaufwendigen Prozess machen. Und bedient sich dabei einer Analogie, die halt an verschiedenen Stellen nicht passt. Also ich meine, Bitcoin wird nicht abgebaut, es wird nicht geschürft, es ist nicht so, dass man da irgendwelche armen Arbeiter ähm, an Flüsse schickt, die dann, was weiß ich, mit sieben... Nach Gold schürfen oder was weiß ich, die Umwelt vernichten, indem sie mit Quecksilber das alles abpusten. Oder
0: in der virtuellen World of Warcraft Goldmine drinstehen ja. und da die Pickaxe kaputt machen.
1: Ja, da fällt mir ein, welche Währung war das? Bei Digibyte gab es mal das Gerücht im letzten Jahr, dass äh, Minecraft und Digibyte so eng zusammenarbeiten würden, dass man tatsächlich Digibyte meinen könnte. Ich fand es interessant, dass einige Leute auch dachten, das würde tatsächlich so funktionieren.
0: Alles Fake. Ja, alles Fake. <lacht> Gutes Marketing von Di Digibyte.
1: Ja, ich hatte einen guten Stop-Loss damals gesetzt. <lacht> Wie gesagt, Thema. Es ist halt eher die Sache, dass Mining ist zum einen ein Anreiz, dass Leute überhaupt dieses, diesen Proof of Work machen, diesen aufwendigen Prozess, der ja auch dadurch, dass wir Computer dazu nutzen, Strom verbraucht. Das muss man ja irgendwie muss man den Leuten klar machen. Es ist nicht so, dass jeder Mensch aus idealistischen Gründen arbeitet. Es gibt halt viele, die wollen schon irgendeine Kompensation haben und das ist auch durchaus vollkommen nachvollziehbar. Und deshalb überlegt man, wie man auf eine Dementsprechende Weise, ähm, wie soll man sagen, Bitcoin zum Beispiel bei Bitcoin verteilen kann. Und eben in der Hinsicht, das ist erst das Ende des Prozesses. Das umfasst mhm. nicht den gesamten Prozess. Das Problem für mich mit dem Begriff Mining ist, deshalb führt es häufiger zu Artikeln, wo es dann steht, Mining lohnt sich heutzutage nicht mehr. Oder sollte man heutzutage meinen? Oder so. ich meine, solche Fragen sind zwar berechtigt, ähm, aber die ähm, ignorieren, dass ob sich Mining lohnt oder nicht. Wenn man will, dass Bitcoin Bestand hat, dann muss gemeint werden.
0: Genau. Ohne Mining finden praktisch keine Transaktionen statt beziehungsweise ohne das Mining werden keine neuen Blöcke ähm, kreiert, in denen die Transaktionen bestätigt werden. Genau. Und ähm, ja, ich hatte hier noch ein paar Punkte. Genau, die, Distribu die Distribution von Bitcoin hat nicht direkt was mit dem Proof of Work zu tun. Das heißt, am Anfang vom Bitcoin 2009 äh, gab es 50 Bitcoin pro Block. Mhm. Die Rechenleistung, die im System drin war, war aber sehr gering. Ja, Wir haben das vorhin äh, vor dem Podcast kurz besprochen. Damals konnte man noch mit seinem Laptop oder so einem One-Click-Miner ähm, schürfen. Heutzutage geht das nicht mehr. Aber, also die die Rechenleistung im Netzwerk ist dramatisch gestiegen seit damals, aber die Distribution von Bitcoin ist gefallen. Das heißt, heute bekommt man für einen Block nur noch 12,5 Bitcoin anstatt 50 Bitcoin. Auch genau. wenn es, ja ich weiß nicht, wie viele Millionen mal schwieriger ist, einen Block zu finden. Genau. Und ähm, der Proof of Work ist sozusagen ein, ja, ein Versprechen des Miners, dass die... Transaktionen in seinem Block alle korrekt sind genau. und mit der Energie, die er aufbringen muss, um den Proof of Work zu erzeugen, garantiert er sozusagen die seine Ehrlichkeit.
1: Genau, genau. Also es gibt nicht eine direkte Korrelation zwischen jetzt ähm, dem einzelnen, dem äh, äh, der der Summe an äh, an Bitcoin und dem Proof of Work äh, selbst. Ja, also ähm, man kriegt nicht mehr Bitcoin, weil weil der Proof of Work schwieriger wird.
0: Genau, ganz genau. Okay, dann bewegen wir uns jetzt zum zweiten Teil in diesem Podcast. Das wird ein bisschen ein praktischer Teil und ich kann dem Zuhörer nur ans Herz legen, wenn du jetzt wirklich die maximale Effizienz oder maximale Effektivität aus diesem Podcast mitnehmen willst, dann mach doch einfach die folgenden Schritte mit uns mit. Und zwar alles, was du dafür brauchst, ist ein Internetbrowser und da rufen wir jetzt die Seite auf, anders.com forward slash Blockchain. Wenn du ein, eine Podcast-App hast, ich glaube bei Spotify geht es nicht direkt, aber wir machen das auch in die Shownotes, da kannst du dann einfach auf den Hyperlink klicken. Ich sagte die URL nochmal für Leute, die es abtippen, anders.com. Schräger nach vorne, Blockchain. So, wenn wir das aufrufen, dann kommen wir auf, ich mache mal hier das letzte weg. Genau, dann kommen wir auf eine Blockchain-Demo und wichtig ist jetzt im rechten oberen Eck der Webseite finden wir ein paar Schlagworte. Da steht einmal Hash, Block, Blockchain, Distributed Tokens und Coinbase und da gehen wir einfach mal auf Hash drauf. Drauf. Was diese Seite jetzt macht, ist, wir lernen jetzt, wie eine Blockchain en Detail funktioniert. Das heißt, dass hier ist jetzt wirklich einmal die Technologie anfassen und sehen, wie sie funktioniert. Gut. Genau. Du bist doch auf der Webseite?
1: Ich bin auf der Webseite.
0: Wunderbar, dann äh, können wir loslegen. Und zwar, was wir jetzt vor uns sehen, ist ein, eine Hash-Funktion. Ja, Die Hash-Funktion ist ein Teil der Mathematik und Kryptographie, wo genau. man praktisch einen Input, zu einen beliebigen Input zu einem fixen Output transformieren kann.
1: Beziehungsweise zu einem Output mit einer bestimmten Form, so würde ich genau. sagen.
0: Genau, das ist vielleicht die korrekte Ausdrucksweise. Und wenn wir jetzt einfach die Seite vor uns sehen, dann passiert auch genau das. Wir haben jetzt hier ein Datenfeld, da steht Data Doppelpunkt und das ist gerade leer. Und drunter steht Hash-Doppelpunkt und der heißt E3B0C44. Phil, wie heißt denn der Hash bei dir? E3B0C44. Ah, das ist ja der, der gleiche. Das genau. ist nämlich auch eine Besonderheit der Hash-Funktion. Die gleichen Inputs geben immer den gleichen Output. Das heißt, weil Phil und ich jetzt gerade auf ein leeres Datenfeld schauen, haben wir auch den gleichen hash
1: Genau. Und vielleicht ist dabei auch noch wichtig zu betonen, es muss wirklich der exakt gleiche Input sein. Ich bin jetzt mal frech und sage, naja, ähm, ich habe ein leeres Feld vor mir, jetzt gebe ich mal ein Leerzeichen ein. Es ist ja ein Leerzeichen, ist ja fast. Leer. Ich weiß, ja. Das ist es ja auch ja Leerzeichen. Und dabei komme ich auf einen komplett anderen Hash, der jetzt mit 36A9E7 beginnt. Wenn ich zwei Leerzeichen eingebe, dann selbst dann ändert sich es noch weiter. Also ähm, bei zwei Leerzeichen kann ich ja noch mal gucken. Da ist es 6C179 und dann geht es weiter. Äh, sprich, es ist wirklich komplett eindeutig, was für ein Hash dann äh, entsteht.
0: Und das Interessante ist auch, ich kann das bei mir nachprüfen. Das genau. heißt, wenn du jetzt äh, sagst, der Hash mit einem Leerzeichen ist bei mir 36A9E, dann kann ich das einfach bei mir auch eingeben und durch die Hash-Funktion komme ich praktisch zu dem gleichen Output. Genau. Gut. Die Hash-Funktion kann man sich vorstellen wie ein Mixer. Wir sind hier in Deutschland, deswegen benutzen wir dafür den tollen Thermomix. Ähm, was mir jetzt vor.
1: keine Werbung sein soll, es ist ein, es ist genau. ein Beispiel.
0: Es ist einfach ein Beispiel, der Thermomix ist jetzt das Modell äh, Scha 256 und wir können uns jetzt vorstellen, da geben wir Kartoffeln und Möhren und äh, was weiß ich, Wasser und so weiter rein und drücken auf Turbo und der häckselt das. Es ist aber ein besonderer Thermomix, lieber Phil, weil es jetzt nicht so ist, wenn ich drei Kartoffeln und zwei Möhren reingebe, bekomme ich mehr raus, also mehr Suppe, als wenn ich nur eine Kartoffel und eine Möhre reingebe, sondern es ist es praktisch immer ein Teller Suppe, der da rauskommt. Genau. Und dieser Teller Suppe hat, sagen wir jetzt mal, eine besondere Farbe und die Farbe ist immer einzigartig. Was ich mit der Farbe hier meine, das ist der Hash. Ja, Also die Zutaten, die Möhren und Kartoffeln sind praktisch Ziffern, die ich in das Datenfeld eingebe, genau. und die Suppe, die rauskommt, ist der Hash. Und das Lustige ist auch, auch eine Eigenschaft des magischen SHA256-Thermomix, wenn ich jetzt eine bisschen größere Möhre reingebe, dann sieht die Suppe komplett anders aus, als wenn diese Möhre ein bisschen kleiner ist. Das genau. heißt, jedes Zeichen im Datenfeld verändert die Suppe zu, ja, Komplett. Es genau. Ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich ein Leerzeichen eingebe, da ändert sich nur die erste Ziffer oder so vom Hash, sondern der komplette Hash ändert sich.
1: Genau. Das ist wie eine, es gibt ja manchmal diese sehr exquisiten Rezepte, wo man weiß, wenn man, ähm, wenn man da auch nur ein wenig zu viel von einem bestimmten Gewürz ran tut, dann kippt das ganze Essen. Mhm. Also, mir fällt jetzt nur gerade als makaberes Beispiel sowas wie Kugelfisch ein. Es ist aber tödlich. Also <lacht> ja. das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ist ähm, wie gesagt, es gibt es ja häufiger, dass man wirklich merken muss, okay, dass man eben wirklich mit Fingerspitzengefühl kochen muss und sich wirklich ans Rezept halten muss.
0: Ja. Was man auch ähm, bedenken muss bei der Hash-Funktion, also ne, das ist jetzt so ein Element praktisch der Mathematik oder der Kryptographie und das ist auch case-sensitiv. Das heißt, wenn ich jetzt Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben eingebe, ändert sich der Hash auch. Genau. Und wir haben uns ein lustiges Beispiel überlegt für die Zuhörer, die jetzt hier interaktiv mitmachen und auch beweisen wollen, dass sie interaktiv mitmachen. Gebt doch mal in euer Datenfeld Hashtag BTC Echo Podcast ein. Alles klein, alles zusammen. Und twittert dann den Hash, den ihr rausbekommt. Genau. Ähm, genau, wir verraten das jetzt nicht, welcher Hash das ist. Aber dann könnte wir, es ja jeder schreiben. Eventuell werden wir diesen Hash auch schon getwittert haben und dann könnt ihr vergleichen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Wenn jetzt zum Beispiel das, Let das T von PTC äh, Echo Podcast groß ist, dann kommt ein komplett anderer Hash raus. Okay, und das genau, das auch. hier dient praktisch jetzt nur nochmal zur Illustration. Wie eine Hash-Funktion funktioniert. Wir merken uns, der Hash ist ein Thermomix-Modell. Und es gibt jetzt den äh, Thermomix Chart 256 und es gibt den Chart äh, 1, Chart2 und die sind unterschiedlich gut bzw. schlecht. Der Chart 256 ist ein sehr guter Thermomix, ist eine sehr gute Hash-Funktion, weil sie eben bis jetzt noch nie gebrochen wurde. Das heißt, für ein Input, den ich eingebe, bekomme ich immer einen komplett unikaten Hash raus. Es genau. gibt keine Hash-Überschneidungen, dass ich jetzt für eine Leertaste und für zwei Leertasten den gleichen Hash rausbekommen würde.
1: Und das Faszinierende dabei ist, ich könnte jetzt also sagen wir, ich habe eine geniale Idee und die ist so genial, dass ich sie aufschreiben will. Ja? Und ähm, ich bin inzwischen eine ziemlich digitalisierte Person, oder ja, ich hatte auch immer in der Grundschule Handschrift 3 und das wurde seitdem absolut nicht besser. Also vielleicht ist es nicht das Beste, dass ich sie mehr handschriftlich aufschreibe, weil dann kann ich sie vielleicht selber nicht mehr lesen etc. Das ist dann nicht schön. Ja? Also ich will sie irgendwie in den Computer eingeben. Nun wissen wir aber alle, es gibt es gibt genügend Datenspionage, Google hört mit etc. PP, ich möchte wenigstens, möchte ich aber, dass ich nachweisen kann, dass ich die erste Person war, die auf diese Idee gekommen ist. Mhm. Jetzt könnte ich also theoretisch meine grandiose Idee schreiben. Ähm und was weiß ich, was könnte jetzt eine grandiose Idee sein? Du könntest du ein
0: Gedicht erfinden? Per, genau. Oder Sagen wir
1: mal, ich will ein Perpetuum mobile erfinden. Ja? Alles und ähm, Also ich schreibe Perpetuum mobile. Ähm, die Idee ist jetzt egal, weil die, mhm. die ist ja ein fiktives Beispiel. Ich würde sie aufschreiben und jetzt könnte ich diesen Hash, könnte ich jetzt veröffentlichen. Mhm. Ja? Und jeder, der jetzt diese Idee mir geklaut hätte und die veröffentlichen würde, dann könnte ich sagen, Moment mal, hier, ich kann sogar mit einem Zeitstempel nachweisen, dass ich die Idee als Erster hatte. Und das kann ich ja. mit, diesem, äh, mit diesem Hash machen. Ja, und das
0: ist das Faszinierende. Das ist auch interessant, wenn wir uns jetzt das Datenfeld noch mal anschauen. Du könntest ja sagen wir jetzt mal, du bist Friedrich Schiller und du hast tolle Ideen, tolle Gedichte genau. und du möchtest aber, dass dir niemand die Gedichte klauen kann, dann schreibst du einfach, was weiß ich, jetzt die Bürgschaft hier in dieses Datenfeld und drunter setzt du Friedrich von Schiller. Guter und Punkt. dieser okay. Name wird dann auch in dem Hash wiedergespiegelt. Und nur wenn eine Person genau diesen Text wieder in das Datenfeld eingibt, bekommt er diesen diesen fixen Hash raus und das Tolle ist jetzt, ob man da die Bürgschaft oder die Glocke reinschreibt, du bekommst immer einen Datenstring, also eine Datenfolge von, ich glaube 34 Ziffern sind das, oder?
1: Das müssten ungefähr 34, ich zähle mal.
0: Das heißt, ich kann jetzt hier auch das komplette BGB reinschreiben und dann hashen, ich könnte die Bibel reinschreiben und hashen. Ich kann praktisch jedes Dokument hashen und habe damit einen eindeutigen Hash, der eben das Dokument repräsentiert.
1: Genau, genau. Und in der Hinsicht äh, hat man damit natürlich eine Möglichkeit, äh, schon mal allein das, ohne dass wir jetzt weiter, äh, ohne dass wir auf Proof of Work schauen, dazu kommen wir gleich weiter noch, ähm, hat man damit eine Möglichkeit geschaffen, wie man ähm, nachweisen, wie man eine, ähm, eine na? Intellectual Ownership mhm. nachweisen kann. Also ein geistiges Eigentum, genau, das war der Begriff, den ich gesucht habe. Ja, super, okay.
0: Ich würde sagen, jetzt haben wir verstanden, was eine Hash-Funktion ist. Und wir können mit diesem Wissen im nächsten Schritt ähm, ja, herausfinden, was ein Block ist. Dafür gehen wir wieder in der Webseite oben von Hash auf Block in der rechten oberen Ecke. Und wenn die Seite geladen hat, dann sehen wir jetzt, dass das Datenfeld aufgesplittet wurde. Es gibt jetzt Block, Nonze und Data. Das war vorher alles da äh, Data. Und wir können uns jetzt einfach vorstellen, dass dieses Feld aufgeteilt wurde. Und da stehen jetzt halt noch andere ähm, Datendinger drin, die aber fest sind und so ein bisschen losgelöst sind vom Datenblockfeld. Und unten sehen wir wieder ein Hash. Das ist aber ein besonderer Hash, weil dieser mit vier Nullen anfängt. Bei mir heißt der... 000f727.
1: Das heißt auch bei mir.
0: Und das ist der Block Nummer 1 Und die Nance ist äh, 72.608.
1: Genau. Und jetzt kann man ja zum Beispiel mal experimentieren. Was ist denn, wenn ich die 72.607 eingebe? Aha! Dann haben wir keine Null, keine vier Nullen vorne. Das haben wir also nur da. Hast du jetzt
0: einfach die Nance gelöscht oder hast du unten in das Datenfeld noch was reingeschrieben? Ich habe
1: in das Datenfeld jetzt erstmal nichts reingeschrieben. Das ist noch eine andere Geschichte. Nur die
0: Nance gelöscht?
1: Genau, Okay. Genau. Und ähm, nehmen wir jetzt also mal an, wir wollen ähm, in einem solchen Block mal etwas ohne Daten speichern. Ja? Und jetzt nehmen wir mal weiter an, dass wir einen bestimmten Hash erreichen wollen. Warum? Dazu werden wir gleich kommen dann könnte man zum Beispiel sagen, wir wollen einen Hash erreichen, der mit vier Nullen beginnt. Jetzt sehen wir, das ist nur bei einer Nance der Fall, nämlich bei 72.608. Würde jetzt äh, ein armer Mensch, jetzt so zum Beispiel die Tochter, die für keine Party feiern darf, weil ihre Eltern abgehauen, äh, weil ihre Eltern in Urlaub gefahren sind, ähm, Theoretisch gesehen könnten diese Rabeneltern jetzt also statt einem Puzzle zu kaufen, könnten das Ganze etwas digitaler machen und ihr sagen, bitte such eine Sache heraus, wo von leeren Daten, also dazu noch was komplett langweiliges, die Prüfsumme der Hash mit vier Nullen beginnt. Und jetzt müsste sie Stupide durchprobieren. Also wenn die Nonce null ist, fängt das mit 44a. Vier, vier, äh, also ich, äh, ich gebe mal eine Null ein. F ja. Genau, womit fängt das an? 4a44. Nehmen wir mal eine Eins.
0: 4FC82. Das machen wir jetzt übrigens bis 72.000. <lacht> genau. Die, die nächste halbe Stunde wird dann relativ langweilig für den Zuhörer. Also. Aber vom Prinzip her genau. Wird das, genau das macht der Computer. Wir sagen, wir wollen einen Hash, der in unserem Fall jetzt mit 4 Nullen anfängt. Und dann sagt der Computer, alles klar, in dem Datenfeld steht eigentlich jetzt gerade nur Block Nummer 1. Und jetzt muss ich hinkriegen, dass... Block Nummer 1 plus Fragezeichen ist gleich 000, Punkt, Punkt, Punkt. Das genau. heißt, der Hash muss mit vier Nullen anfangen.
1: Und da merkt man dann auch so das, was wir vorher gesagt haben, dass das eine Sache ist, die für einen Menschen wirklich ähm, extrem mühsam zu machen, ist extrem tedious, wo wir dann irgendwann anfangen, entweder verrückt zu werden, zu streiken oder auf irgendwelche originellen Ideen zu kommen, irgendwie, ah, jetzt habe ich drei Nullen, naja, dann ungefähr meine Erfahrung vorher hat gelehrt, das müsste dann in den, äh, so, ähm, in den nächsten äh, Schritten müsste das klappen, dann gebe ich einfach die und die Zahl ein oder so, nee, eine Maschine macht das Ganze einfach stupide durch, bis es eben bei, dann bei 72.608 in dem Fall dann
0: ist. Ja. Und jetzt, lieber Phil, machen wir noch ein besonderes Experiment. Ich habe jetzt gerade die Nance mal rausgelöscht aus meinem Blog mhm. und ich gebe jetzt wieder unseren Hashtag BTC Echo Podcast im Datenfeld ein. Mhm. Und im Gegensatz zum vorigen Hashfeld haben wir jetzt hier noch eine Besonderheit und zwar haben wir einen großen Button unter dem Hashfeld, ähm, ja. wo mein draufsteht. Ja, also man kann sich jetzt die vor vorstellen, wie die Möwen aus äh, Findet Nemo, die immer Mein sagen. Ähm, Sage ich jetzt auch mal und ich drücke mal auf den Knopf. Das tue ich gerade auch. Und jetzt sehe ich hier ein Zahnrad, was sich bewegt. Oh, und der Block ist grün geworden, vorher war ja. er rot. Und jetzt habe ich wieder einen Hash, der mit vier Nullen anfängt. Genau. Die Nance ist jetzt aber nicht mehr die 62.608, sondern das sind jetzt 33. 83.031. Genau. Was ist da jetzt passiert, in, als ich gerade auf Main gedrückt habe?
1: Was da passiert ist, ist, dass eben der Computer, der hat jetzt eigentlich eine, wenn man so will, eine, eine Wenn-Dann-Gleichung, hat er immer wieder durchgerechnet. Er hat geguckt, okay, komme ich mit diesen Daten, mit der Blocknummer, mit der Nance, also dieser, wenn man so will, Zählvariable und dem Datenfeld, komme ich damit über diesen Schatz äh, Scha 256 äh, Thermomix komme ich damit auf einen Hash, der mit vier Nullen beginnt. Wenn nein, erhöhe noch und rechne nochmal durch. Ja. Wenn ja, Abbruch und sag, ich bin erfolgreich. So, äh, also färbt das Hintergrundfeld grün sozusagen. Ja. Also sprich, er musste 83.000 Mal, musste er jetzt diese äh, diese Rechenoperation machen. 83.000 Mal und 31. Vollkommen richtig. Also nicht ja und da merkt man, dass ich finde es gut, dass du das sagst, weil da merkt man einen wunderbaren Unterschied zwischen uns als Menschen, die wir dann gern vollkommen zurecht und meistens auch vollkommen vorteilhaft eben in ungefähren Zahlen sprechen. Ja, das sind ungefähr 83, über 80.000. Ja, das wäre unter Menschen wäre das eine für viele Sachen eine vollkommen valide Angabe. Für diesen Prozess ist es eine katastrophale Angabe. Wenn wir jetzt jemanden, der das nachmachen will, sagen würde, okay, macht es, äh, ja, sagen wir mal so 80.000 bis 85.000 Mal, dann entweder sorgen wir dafür, dass der Arme eine ziemlich grausame Zeit hat, weil 5.000 Mal ist immer noch sehr anstrengend, oder 3.031 Mal, ähm, oder wir geben ihm eine extrem schlechte Angabe, dass er es nicht reproduzieren kann. Und äh, eine Maschine gibt halt die, äh, sagt halt die Antwort exakt. Ja. Genau und, und genau
0: das ist das Mining von Bitcoin. Es gibt einen Computer und der zählt eine Nance hoch und man hat praktisch Konstanten, wie jetzt zum Beispiel die Blocknummer und das Datenfeld. Im Datenfeld würden Transaktionen drin stehen und die Variable ist wie gesagt die Nance und da sitzt praktisch im Computer drin eine Klasse von Erstklässlern, die eigentlich nicht viel können, außer plus eins und dann Hash ausrechnen. Plus eins und in Thermomix schmeißen und gucken, was rauskommt. Und das machen die halt nicht einmal in der Sekunde, sondern viele, viele, viele tausendmal genau Genau. Und ne, man kann das äh, Beispiel jetzt beliebig weiterspinnen. Ich mache jetzt mal den Hashtag BTC Echo Podcast raus aus dem Datenfeld und schreibe keine Ahnung einfach nur BTC Echo alles groß und drücke wieder auf mine es dauert jetzt ein bisschen ja mein Computer kommt nicht direkt auf die richtige Nance, sondern er muss halt iterieren und das dauert ein bisschen Zeit genau und genauso funktioniert wie gesagt das Mining in Bitcoin mit dem Proof of Work ach ja genau was ist denn jetzt hier der Proof of Work an diesem ganzen
1: Ding der Proof of Work wäre ja, dass bewiesen wird, ähm, dass man diese Mühe auf sich genommen hat. Und diese Mühe wird auf sich genommen, indem man eine eine Prüfsumme generiert, die mit vier Nullen beginnt. Wir haben jetzt immer wieder betont, diese vier Nullen. Mhm. Das Faszinierende ist natürlich dabei. Wir haben, damit hat man ein interessantes Maß für Arbeit geschaffen. Ich könnte jetzt theoretisch gesehen könnte ich faul sein und sagen Weißt du, mir ist eigentlich egal, wie die Prüfsumme aussieht. Ich möchte einfach irgendeine haben. Also sprich, mir ist egal, wie sie beginnt. Das ist dann sehr, sehr einfach. Das wäre jetzt bei uns, in dem Fall würde das zum Beispiel mit einer Annonce von Null, würde das schon geschehen. Übrigens auch, wie der Zufall so will, sehe ich jetzt gerade für das Datenfeld BTC-Echo-Podcast, also Hashtag BTC-Echo-Podcast, würde das auch sein, wenn ich sagen würde, na, ich möchte es ein bisschen komplizierter haben. Es soll mit einer Null beginnen, mit einer Null. Mhm. Würde jetzt bei einer Annonce von Null auch geschafft sein bei einem Block
0: von 1. Ah, ich sehe es gerade. Bei einer Nance von 0 und BTC Echo Podcast komme ich auf 0F76. Genau. Das heißt und jetzt eine 0.
1: Und jetzt könnte ich aber feststellen, wenn jetzt zum Beispiel die Computer alle schneller werden und wir alle kennen diese ähm, ungefähren Betrachtungen wie Moore's Law oder wir können auch sagen, wenn immer mehr Leute an so einem Prozess mitmachen, weil es zum Beispiel Bitcoins dafür gibt, ja, ist ja nicht hypothetisch, ja, mhm. sondern es gibt durchaus dann einen Anreiz, dass man bei diesem Prozess mitmacht. Also kann es äh, passieren, dass mehr und mehr Leute dran teilnehmen und dann könnte das Problem sein, dass dann der Prozess auf einmal viel zu schnell abläuft und wir möchten aber garantieren, dass das zum Beispiel in regelmäßigen Zeitabständen man nur etwas findet. Und jetzt könnte ich so vorgehen, dass ich je nachdem, wie sich dieser, wie schnell, dass jemand auf Lösung kommt, dass ich sage, oh Mensch, du bist ein bisschen schnell, such mir mal zwei Nullen. Also um jetzt noch wieder auf unsere Rabeneltern zurückzukommen. An der Stelle, falls mein Vater zuhört, das ist kein, also es hat nichts mit ihm zu tun. Und ich denke, dasselbe gilt für die, äh, ja, gilt für meinen Kollegen Alex. Das ist überhaupt nicht aus unserer Lebenserfahrung gegriffen. Es ist einfach nur ein Beispiel. Ähm, aber ja, theoretisch gesehen hätten die das von Anfang an äh, bis halt, äh, bis dann die Tochter, äh, was weiß ich, ein Abitur mit 1.0 gemacht hat oder so, könnten die das dann immer wieder ranskalieren. Am Anfang könnten sie sagen, okay, Liebes Töchterchen, suchen uns in der Zeit, wo wir weg sind, eine Lösung, die mit einer Null beginnt. Dann merken sie, ui Mensch, jetzt, jetzt langsam haben wir, sie hat uns geschrieben, ach, ich habe die gefunden heute Abend. Und, dann kann sie ja doch Party, Party feiern. Na gut, nächstes Mal sagen wir, es soll mit zwei Nullen beginnen. Und so sozusagen mit steigender Schulbildung erhöht man dann die, erhöht man steigt dann der Anspruch, sozusagen man setzt ein anderes Ziel. Und damit steigt dann natürlich auch die Schwierigkeit, das zu lösen.
0: Mhm. Genau. Die Schwierigkeit ist nämlich eine wichtige Komponente, die ja auch immer in Bitcoin wieder erwähnt wird. Und prinzipiell, ein Hash mit einer Null zu finden, ist nicht trivial. Ja, Es ist, fällt jetzt nicht vom Himmel. Ähm, es ist aber auch nicht unwahrscheinlich. Ein Hash mit 20 Nullen zu finden, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Genau. Da muss man lange dafür raten. Und die und Bitcoin ist eben so konzipiert, dass alle zwei Wochen, alle 2016 Blöcke wird geguckt, wie in wie viel Minuten dauert es denn im Schnitt, dass ein neuer Block produziert wird und dann wird die Anzahl der Nullen so angepasst, dass es ungefähr zehn Minuten sind. Genau. Und das bedeutet, wenn alle Rechner im Bitcoin-Netzwerk die ganze Zeit... Nonsen hochzählen, kommt im Schnitt alle zehn Minuten ein neuer Block. Und es kann halt jetzt durch Zufall sein, dass da zwei Blöcke sehr nah aneinander sind. Ja, innerhalb von zwei Minuten findet das Netzwerk zwei Blöcke. Das heißt, das Netzwerk findet Blöcke, bei die eben mit X Nullen am Anfang beginnen. Oder es kann sein, dass da eine Stunde dazwischen vergeht, obwohl genauso viele Rechner am Netzwerk hängen. Das ist halt... Genau basierend auf Wahrscheinlichkeit.
1: Genau. Und dass ich von Ziel und Schwierigkeit gesprochen habe, hatte auch sozusagen ein bisschen Grund, weil ähm, in der Bitcoin-Welt äh, bewegen wir uns ja in einer englischsprachigen Welt. Ähm, wir sind ja international. Deshalb spricht man da gern von einem Target, was mhm. einen Hash erreichen muss. Und mit diesem Target äh, sozusagen ähm, verbunden über eine Formel ist, ähm, also wenn man es richtig nimmt, antiproportional, ist die Difficulty, die sozusagen ähm, ein Target, äh, je, je komplizierter das Target wird äh, oder je, ähm, man kann es auch so rum ausdrücken, je, je komplizierter das Target wird, dann kann man ja auch sagen, je kleiner insgesamt der Hash wird, weil vorne stehen ja dann mehr und mehr Nullen, desto desto schwieriger, desto höher wird die Difficulty. Konkret wäre wäre dann die Formel, ähm, die Schwierigkeit beim ersten Target, was man halt mal festgesetzt hat, durch das aktuelle Target ist dann die Difficulty.
0: Mhm. Die ähm, Hashrate im Bitcoin-Netzwerk kann man sich übrigens auch visualisieren lassen. Mhm. Ähm, Link in den Shownotes für alle Leute, die faul sind. Ähm, ansonsten, wer tippen möchte, die Seite heißt bitinfocharts.com, tolle Webseite und ähm, da kann man sich dann die Bitcoin-Hashrate anzeigen lassen. Da sind wir gerade, Phil, interpretier uns doch mal bitte die Zahl, bei so ungefähr 51 E.
1: Genau, E. Wie, wofür steht das E? Ach, Wie da, oft
0: wird denn hier jetzt geraten?
1: Das äh, sind, um es genau zu sein, sind das dann 51 E. Exa-Hash pro Sekunde. Jetzt äh, fragt Pro
0: Sie Sekunde, das muss man sich ja. auf der Zunge zergehen man, lassen.
1: Natürlich, jetzt kann man sagen, was heißt Exa? Jetzt muss ich selber, muss ich gestehen, erstmal mal nachgucken, ähm, weil ich äh, äh, weiß, es gerade auch nicht mehr auswendig. Es ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Es ist eine der größten SI-Maßeinheiten, sowas wie Kilo, Mega, Giga, sowas kennt man ja vielleicht, EXA steht für 10 hoch 18, also eine 1 mit 18 Nullen. Sprich, wir reden von 51, ähm, ja, jetzt muss ich selber kurz mal zählen, Millionen, Milliarde, Billion, Billiarde, Trillion. Von 51 Trillionen Hashes, die pro Sekunde Pro Sekunde, werden.
0: ja, also wir gehen nochmal zurück in unser kleines Datenfeld hier. Und wenn ich jetzt hier eine 1 eingebe bei der NARS, dann habe ich einmal geraten. Genau. Und das macht das Bitcoin-Netzwerk jetzt 51 Trillionen mal in der Sekunde. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Wow. Genau. Wow, also in der Sekunde. ja. Und wenn man das mal auf 10 Minuten hochrechnet, dann weiß man ungefähr, wie wahrscheinlich es ist, einen Block zu finden, wenn ich jetzt einfach mal eine North so in den Raum werfe. Das genau. ist sehr unwahrscheinlich.
1: Genau. Und das ist in der Hinsicht natürlich auch die Sache, also ähm, Leute, die jetzt über so ein Web Interface irgendwie selber einen Blog finden wollen würden, die würden äh, da nicht wirklich mithalten können. <lacht> ja, ja. Also, ähm, natürlich muss man dazu auch sagen, nur zum Verständnis, das heißt nicht, dass ein einzelnes konkretes Gerät so schnell rechnet. Ja? ja, also das, da würde man, könnte sogar sein, dass man da langsam tatsächlich in irgendwelche ähm, Schwierigkeiten in Sachen Quantenmechanik kommen würde. Ich meine, da sind wir dann nämlich langsam bei Atosekunden gelandet, also wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen ähm, und äh, da ist man, das sind sehr kurze Zeiträume, fassen wir es einfach mal so zusammen, ähm, sondern es, äh, es sind tausende von, ähm, von Parteien an diesem Proof of Work beteiligt. Und die alle arbeiten mit sehr schnellen Computern. Und sozusagen die Summe davon ergibt dann genau äh, ergibt dann halt diese diese Hashes pro Sekunde.
0: Ja. Krass, ne? Das ist also das ist wirklich krass. Man kann sich das auch mal anschauen, wie die Hashes der echten Bitcoin-Blockchain aussehen. Link wieder in den Show Notes. Da gibt es die tolle Seite blockchain.info. Und ich habe jetzt einfach den letzten Block gerade aufgemacht. Das ist Block 545005. Für die Leute, die wissen wollen, wann wir die Episode aufgenommen haben. Die können jetzt in den Block Explorer reingehen. Und der Hash hier fängt mit 19 Nullen an, wenn ich das gerade richtig gezählt habe. Das ist also, das ist doch durchaus ähm, nicht so einfach. Selbst wenn ich da jetzt mit meinem kleinen Comput Computerchen hier in der Animation äh, ein Hash mit 19 Nullen ausrechnen wollte, dann wäre er bestimmt für ja für einen Monat oder so beschäftigt. damit. Das kannst du ja vom Urlaub machen. Äh, okay. Die Nords hochzuzählen. Genau. Und das ist Mining. Genau. Jetzt kommen wir zu der Blockchain als solche. Die schließt sich einfach an. Wir gehen wieder auf unsere, auf unsere Webseite anders.com und klicken in den nächsten Reiter rein. Das ist Blockchain einmal. Genau. Und was wir jetzt sehen ist, die Blöcke oder das Blockfeld ist jetzt einfach aneinandergereiht und es ist wieder ein bisschen weiter aufgesplittet worden. Auf der einen Seite gibt es jetzt nicht nur das Hashfeld, sondern es gibt auch Previous Hash. Und das kann man sich so vorstellen. Der Block, ups, der Block des, oder der Hash des vorigen Blocks wird in den nächsten reingezogen unter dem Segment Previous. Genau. Das, das ist letztendlich nichts anderes als das Datenfeld, aber der steht da halt fest drin.
1: Genau, genau. das ist sozusagen eine weitere Information, die dann da drin steht. Und das Faszinierende an dieser Information ist eben, damit wird ein Bezug zu dem vorherigen Block hergestellt.
0: Genau. Das ist wie, wenn jetzt Schiller unter seinem Gedicht die Bürgschaft Friedrich von Schiller macht und das Dokument dann mit seinem Namen hasht. Aber genau. anstatt den Namen drunter zu schreiben, schreiben wir den Hash des vorigen Blocks, auf den wir aufbauen.
1: Genau, man könnte, oder wenn man so will, jetzt gerade, ähm, wenn wir bei Aut Autoren sind, wie Friedrich Schiller oder so, es könnte jetzt auch sein, er hat einen Geistesblitz und er hat kommt auf das erste Drittel der Glocke. Noch nicht auf alles, aber auf das erste Drittel schon mal. Mhm. Und das möchte er jetzt speichern. Also er schreibt, ähm, festgemauert in der Erde steht die Form aus Leben gebrannt, etc. pp. Ähm, und dann merkt er aber, fertig werde ich noch nicht, aber das möchte ich schon mal abspeichern. Ja. Und jetzt speichert er davon einen Hash ab und den kann er jetzt, jetzt kommt er später, hat er noch eine zweite Inspiration und schreibt dann halt, ähm, ich muss gestehen, ich kenne die Glocke nicht gut genug, dass ich Ist auch ein bisschen ähm, das, lang, glaube ich. Ja, ähm, also ich kann nicht jetzt was in der Mitte auf einmal zitieren oder so, aber dann, jetzt kommt er auf einmal äh, dann da drauf und jetzt könnte er an den Anfang seines Gedichts könnte er den Hash seines vorherigen Werks stellen. Mhm. Damit hat er einen Bezug dazu hergestellt. Mhm. Ja, und damit hat er, so, damit ist klar, die beiden Werke gehören zusammen wenn jetzt jemand den Anfang geändert hätte, weil er ihn diskreditieren will, weil er jetzt irgendwie ein eine verwerfliche Äußerung gegenüber den Kaiser einbauen will oder so, dann ähm, würde dabei ein anderer Herrscher rauskommen. Also könnte dann Friedrich Schiller sagen, nee, nee, also ich
0: von mir kam diese Schmähschrift aber nicht
1: keinen Fall etwas gegen was weiß ich den Kaiser von Preußen oder ja. was auch immer.
0: Genau und der könnte das dann beweisen, mathematisch beweisen. Ne? Genau. wir sind ja hier im Bereich der Mathematik. Okay. Zurück zur der Maske, wir sehen jetzt die Blockchain, die Blöcke, jetzt machen auch die Nummern Sinn. Der erste ist natürlich der erste Block und das geht dann weiter bis Block Nummer 5. Und wir sehen auch schon, eben wie bei dem vorigen Feld, die Blöcke sind alle grün und die Hashes fangen alle mit vier Nullen mindestens an, bis auf den Hash des ersten Blocks. Da fängt der Previous Hash nur aus Nullen an. Das ist übrigens genauso wie beim Bitcoin Genesis Block auch. Der genau. erste ähm, Hash ist praktisch besteht nur aus Nullen und die Nonsense sind schon eingetragen. Genau. So, wir haben vorhin gesehen, wenn ich jetzt was in das Datenfeld reinschreibe, dann verändert sich der Hash des, äh, ja, des Blocks. Ich mache das jetzt mal auch, und zwar schreibe ich in Block Nummer 3 unseren Hashtag BTC Echo Podcast rein. Und genau. was wir natürlich direkt sehen, ähm, der Hash verändert sich von Block 3, dass er nicht mehr mit 000 anfängt, sondern eben mit 13FA.
1: Genau, und das ist auch schon mal was sehr Interessantes. Ich, damit können jetzt zum Beispiel wir von BTC Echo nicht jetzt einfach was weiß ich Schleichwerbung betreiben und sagen wir mal in den zweiten Block der Bitcoin Blockchain BTC Echo eintragen so um zu damit irgendwie uns Credibility zu geben Mensch wir, wir waren schon damals da ja, also, ja. so ähm, wir sind quasi Bitcoin Co Founder oder so nein das können das kann man nicht machen und ja. sondern damit müssten wir alles was darauf folgt müssten wir ändern. Und ich glaube schon bei dem Beispiel, wir werden es jetzt gleich, äh, gleich gemeinsam durchspielen, schon bei diesem kleinen Beispiel ist es aufwendig und
0: mühselig. Genau, weil, okay, jetzt habe ich den Block Nummer 3 manipuliert. ja Ich bin jetzt ein böser Angreifer hier und möchte den BTC Echo Podcast pushen. Und ähm, naja, wenn ich jetzt meine Blockchain habe, wenn ich und zu Block 5 scrolle, dieser Hash, ne, weil der sich immer den Hash vom vorigen Block zieht, hat sich auch verändert. Der Block ist auch rot geworden und er fängt jetzt an mit 4,3 df. Genau. So, jetzt bin ich äh, ein cleverer Betrüger und ich möchte so tun, als ob alle Blöcke wieder legitim sind. Was muss ich dafür machen? Ich muss zuerst mal bei Block 3 auf mein drücken und... Siehe da, nach schon 2723 Versuchen hat er einen Hash mit vier Nullen gefunden. Und damit kann ich dann bei Block 4, der immer noch inkorrekt ist, weil er auch eine neue Nance braucht, die eben den Hash vom neuen Vorblock mit einbezieht, muss ich auch nochmal auf Main drücken. Das dauert jetzt schon etwas länger. Er rattert, hat immer noch nicht die, Jetzt hat er die richtige Lösung. Da ist es bei 98.815 und jetzt kann ich erst den fünften Block meinen. So, das war jetzt relativ einfach, also relativ einfach.
1: Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist natürlich nur ein kleines Be ähm, sozusagen Modellsystem. In Wirklichkeit würde das so aussehen, wenn ich etwas, einen Block in der Vergangenheit ändern wollen würde, die Zeit steht ja nicht still, währenddessen arbeiten auch andere. Ja, also, ich müsste, ich müsste ein wahnsinnig schnelles System haben, womit ich alle anderen überholen kann, womit ich quasi ähm, parallel dazu eine, ich sag mal, Scheingeschichte entwickle, äh, eine Scheinblockchain entwickeln äh, würde, ähm, und damit alle anderen einholen. Hier kann man das sozusagen mal einfach durchspielen, aber schon hier müssten wir wirklich dreimal klicken. Es würde nicht ausreichen, dass wir nur den einen Block ändern. Wir müssten alles, was darauf folgt, ändern. Ja. Schon in diesem kleinen Beispiel ist es, sind es immerhin dann drei Klicks und ich glaube insgesamt 30, äh, 30 Sekunden Wartezeit. Ja. Nur dafür, dass wir eine kleine Textkette wo einbauen.
0: Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, das sind jetzt nur vier Nullen. Das ist ja noch super einfach. Wenn wir das Ganze jetzt mit 19 Nullen durchspielen wollen, wie die aktuelle Difficulty von Bitcoin, dann sitze ich hier für drei Blöcke, aber mindestens drei Monate mit meinem kleinen Laptop. Genau,
1: da dürfen wir nämlich nicht vergessen, warum sind es 19 Nullen, da auch wieder um an die Difficulty zu erinnern. Die Difficulty ist deshalb so hoch, weil wir im Augenblick eine riesige Hashrate haben, weil ja. im Augenblick… 51
0: äh, Trillionen mal pro Sekunde geraten wird.
1: Genau. 51 Trillionen mal pro Sekunde. Und wenn, äh, wenn jetzt hier wir jetzt im, in der BTC Echo Redaktion mit unseren Laptops da sitzen würden und sagen wir mal auch, das, sagen wir einfach mal, wir hätten richtige High-End Laptops und würden etwas im Rahmen von ja, sagen wir mal, ein, äh, sagen wir mal eine Milliarde oder sagen wir sogar eine Billion Berechnungen pro Sekunde machen äh, würden. Selbst dann wären wir immer noch viel zu langsam. Wir würden, wir würden, wir es nicht mal schaffen, die, ähm, das Netzwerk im Augenblick einzuholen. Wir würden uns äh, davonlaufen. Wir müssten, wir müssten es schaffen, schneller als 51 Trillionen Hashes pro Sekunde etwas äh, ja. zu meinen, damit wir überhaupt mal einholen.
0: Ja. Und letztendlich ist ja auch genau das, was bei einer Majority-Attack oder eben 51 attacke passiert, dass jemand die Mehrheit der Hashrate im Netzwerk hat und deswegen Blöcke schneller produzieren kann als die anderen. Und genau. deswegen, so, sofern er seinen Vorsprung halten kann, auf lange Sicht die längere Blockchain hat, die damit auch die gültige Blockchain ist. Genau. Weil… Das ist ja eigentlich das Tolle. Die Konvention ist jetzt einfach, in Bitcoin wird gesagt, wenn du X-Nullen vor deinem Hash hast, oder wenn dein Hash mit X-Nullen beginnt, dann sehen wir den als
1: gültig an. Genau, und ich äh, finde, du erwähnst da nämlich einen wichtigen Punkt mit den X-Nullen. Jetzt könnte man sagen, längere Blockchain. Naja, wir sind jetzt hier mit unserer, mit unserer Schleichwerbung sind wir jetzt clever. Ja? Wir, wir machen es nämlich so, dass wir vielleicht irgendwie die Schwierigkeit irgendwie runtersetzen wollen ja wir wollen Blöcke mit einer geringeren Difficulty dann wir äh, wollen
0: es uns leichter machen das Netzwerk
1: anzugreifen genau du? genau wir machen äh, wir machen irgendwie einen tricky Trick was weiß ich sagen wir mal ruhig wir fangen wir, wir fangen richtig im Urschleim an ja und wir erhöhen einfach die Difficulty nicht ja und das könnte dann sogar theoretisch möglich sein dass man es dann irgendwie äh, halt halbwegs einholt das Problem ist aber einfach äh, es ist nicht einfach so, dass die das im Proof of Work, dass die die Bitcoin Nodes die längere Blockchain akzeptieren, sondern ähm, die mit dem meisten Proof of Work, also dort, wo man sehen kann, die haben am meisten gearbeitet. Ja. Das ist zwar, wenn die Difficulty dieselbe ist, kann man sagen, das ist die so, das ist so wahrscheinlich die längste Blockchain ist. Aber wenn wir jetzt einfach clever sind und sagen, haha, wir machen bei der mit Target One, mit der einfachsten Difficulty, rödeln war das alles durch, dann würden die ganzen Nodes merken, Moment mal, die haben, da hat jemand nicht bewiesen, dass er die Arbeit für den... Genau, für der, den der Hash Locken mit
0: nur einer Null ist weniger wert als der Hash mit 19 Nullen. Genau. Ähm, es lässt sich auf den ersten Blick erkennen, dass der Hash mit 19 Nullen deutlich schwieriger zu errechnen ist, man könnte sagen, er wiegt schwerer, wenn man ihn denn mit einem anderen Hash, der eben nur eine Null hat, vergleicht, auf genau. die Waage legt sozusagen. Gut. Ja, also dieses Beispiel werden wir jetzt nicht komplett weitergehen. Für die Leute, die lustig sind, können sich auch noch die letzten drei Reiter, also distributed tokens und Coinbase anschauen oder eben auf der Mainseite, da gibt es auch das ganze Video vom lieben Anders auf Englisch. Eventuell könnt ihr uns auch gerne schreiben, ob das jetzt weitergeholfen hat, ob wir da die letzten drei Reiter in einer anderen Folge erklären sollen. Ansonsten ich, oder mir persönlich hat dieses, diese Visualisierung mit, wie funktioniert denn ein Hash, extrem geholfen, um wirklich zu verstehen, was beim Proof of Work passiert. Genau. Und es ist nicht super trivial, aber es ist jetzt auch nicht sehr komplex. Man kann sich das einfach vorstellen, wir haben unsere Daten, unsere Zutaten, das sind Sachen wie Blocknummer, Versionsnummer des Clients, ähm, Previous Hash, also der Hash vom vorigen akzeptierten Block in der Blockchain ähm, und die NORS und noch so ein paar andere Sachen im Blockheader. Dann haben wir ein Datenfeld, da stehen Transaktionen drin und diese beiden Sachen schmeißen wir in den Thermomix, in den SHA-256-Hash-Algorithmus und versuchen, einen bestimmten Hash rauszubekommen. Und wir haben praktisch die Konstanten, das sind eigentlich der Header minus die Nance und der Body, also da, wo die Transaktionen stehen. Und wir verändern die ganze Zeit nur die Nance und Raten. Plus eins, kommt da ein Hash raus. Plus eins, kommt da ein Hash raus, den, genau. den ich möchte. Und alle meiner im Netzwerk sind praktisch gleichzeitig daran, genau dieses Problem zu lösen. Wenn dann einer den gewünschten Hash hat, den Target-Hash, dann schreit er ganz laut Bingo, ich hab's und schickt den an alle anderen. Alle anderen sind in der Lage, super einfach zu überprüfen, hey, wenn ich jetzt diese Komponenten, ja, was weiß ich, Blocknummer 10.073 mit der NOS 108.027, und dem Blockbody durch den Thermomix gebe, kriege ich da das gleiche raus. Ja, gültig, nein, ungültig genau. wird zurückgewiesen. Und so funktioniert der Konsens in Bitcoin. Genau. Und ja, das ist eigentlich sehr simpel, aber genial und hochkomplex in der Art und Weise, wie verschiedene... Sachen äh, da zusammenarbeiten, um eben einen mathematischen Beweis für Arbeit ähm, ja, zu ermöglichen. Genau. Gut, dann haben wir noch eine Hörerfrage bekommen, die eigentlich ganz gut zu dem Thema passt. Wollen wir die gerade beantworten?
1: Genau, vielleicht nur kurz eine Sache, die ich an der Stelle noch vorher kurz be betonen würde. Ist, ähm, es wird gern ja über Mining oder Proof of Work gesagt, dass es energieverschwendend ist. Es kommt immer darauf an, wie man Energieverschwendung oder den Sinn von solchen Prozessen definiert, aber mir persönlich geht so, gerade wenn man das mal an so einer wie dieser ähm, dieser Blockchain-Demo mal durchspielt, dann merkt man, dahinter steht wirklich ein Sinn und man kann sogar umgekehrt sagen, dass die, dass die Difficulty und die erreichten Blocks sind eigentlich ein Maß dafür, wie viel Energie für Bitcoin aufgebracht wurde. Man könnte sogar eher in die andere Richtung äh, argumentieren, dass das sogar tatsächlich man als eine Art fundamentalen Wert dann von Bitcoin definiert. Aber das, das wäre ein Thema für eine andere Sache. Ich würde bloß einfach sagen, Energie. man kann über Umweltverschmutzung durch Nutzung von fossilen Energien etc. Darüber kann und muss man diskutieren. Sinnlose Energieverschwendung würde ich es auf keinen Fall nennen. Es ja. also das das ist
0: keine verschwendete Energie, sondern es sichert eben das Netzwerk vor Angreifern, weil ein Angreifer okay. eben mindestens 51% Prozent aufbringen müsste, um einen Angriff zu starten und dann müsste er sich halt noch die Frage stellen, verdiene ich nicht eigentlich mehr Geld, wenn ich einfach ehrlicher meiner bin und meine eine Rechenpower dem Netzwerk bereitstelle, um tatsächlich Blöcke ähm, genau. zu produzieren, die ehrlich sind.
1: Genau. So, dann kommen wir jetzt zu der Hörerfrage.
0: Okay. Johann hat uns geschrieben und möchte wissen, äh, lieber Johann, vielen Dank für deine Mail und du hast in die Show geschafft. Kannst du deinen Eltern Bescheid sagen? Ähm, Sinn, ist, Sinn des Lebens ist sozusagen erfüllt. Du bist <lacht> auf Spotify und iTunes vertreten jetzt. Und zwar hat Johann die Frage gestellt, wie lang ist es technologisch sinnvoll, die Hashrate zu steigern? Und ändert sich die Anforderung, wenn die Anzahl der Nutzer bzw. Transaktionen steigt?
1: Ich würde mal mit der zweiten Sache beginnen, weil die ist einfacher zu beantworten. Ähm, nein. Also die, ein Block, wir haben es ja jetzt auch hier durchgespielt, an sich ist die, ähm, die Schwierigkeit, vier Nullen zu finden, ist unabhängig davon, wie viele Daten ich eintrage, ja, sondern die Schwierigkeit hängt von was ganz anderem ab. die Die Schwierigkeit hängt davon ab. Das hatten wir jetzt auch auf äh, auf Bitinfo Charts hatten wir uns angeguckt, wie die Hashrate steigt ähm, und die Schwierigkeit hängt davon ab, wie die Gesamthashrate, wie schnell die Blöcke meint. Man möchte garantieren, dass alle zehn Minuten ein Block gemeint wird. Dabei ist es egal, ob die Blöcke kaum Transaktionen enthalten oder bis zum Anschlag gefüllt sind. Sprich, ob viele Nutzer gerade das Netzwerk nutzen oder gar keine. Deshalb so viel zur zweiten Frage. Willst du dazu noch was
0: Ja, sagen? und zwar ist es auch so, zum Beispiel wenn man jetzt Bitcoin und Bitcoin Cash vergleicht, es ist egal, ob der Block 1 Megabyte groß ist oder 32 Megabyte. Also bei dem 32 Megabyte Block würden viel mehr Transaktionen reinpassen. Ähm, du kannst aber trotzdem einen gleich schwierigen Proof of Work haben. Allerdings, wenn wir jetzt angehen, äh, annehmen, Bitcoin, Cash und Bitcoin haben einen gleich schwierigen Proof of Work, sind die Transaktionen von Bitcoin sicherer in Anführungszeichen, weil weniger Transaktionen in einem Block drin sind, ja? Ja, gut, ähm,
1: stimmt, das kann man. So ganz gut
0: Das aussieht. nur noch so am Rande, aber auch im Hintergrund auf das, was wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, es ist nicht so, dass sich da irgendwie ein Gremium zusammenfindet und sagt, die Net äh, die Hashrate ist zu niedrig, wir müssen sie mhm. steigern, sondern es ist eher so, dass sich, wie man das auf BitInfo sieht, ein ja, Equilibrium einstellt, also da, da sieht man immer so Zacken, die hoch und runter gehen und eine Tendenz, die eher steigt Genau. und das sind eben was man da sieht, sind Leute, die ihre Rechner anschmeißen beziehungsweise ausschalten oder auf was anderes ansetzen. Wenn jetzt ein Miner merkt, oh, Bitcoin ist super profitabel zu meinen, ich mache meine Rechner an, dann steigt die Hash Rate, weil er seine ja weil er zusätzliche Rateversuche sozusagen ins Netzwerk gibt genau. wohingegen wenn er sagt ah, Bitcoin Cash ist gerade profitabler oder Ethereum oder sonst irgendwas äh, ich wechsle darauf dann nimmt er seine Rateversuche aus dem Netzwerk raus und die Hashrate sinkt
1: genau und dann sinkt das, das kann sich natürlich darauf äh, auswirken dass dann auch die Blockzeit sinkt und so, wenn das dramatisch geschieht, alle 4000 Blöcke passt sich die Difficulty an. Da auch nochmal der Verweis auf Bitinfo-Charts. Wir werden ja den Link in den Show Notes haben. Da kann man sich für Bitcoin und andere Kryptowährungen genau das auch immer ansehen. Und zum Beispiel würde man jetzt im Fall der Bitcoin-Difficulty tatsächlich sehen, dass ähm, zwischen dem, äh, dass am ähm, 16.07.2018 die Difficulty leicht gefallen ist und einige Zeit lang tiefer war. Mhm. Und das kann man dann wieder mit einer mit einer in der Zeit eher mittelprächtigen Hashrate sozusagen oder mit einer in der Zeit mittelprächtigen Blockzeit in Verbindung bringen. ja, ja. Ähm, Vielleicht noch zur ersten Frage. An sich kann man sagen, prinzipiell stellt sich die Frage sozusagen eher in die Richtung, naja, es ist sinnvoll, die Hashrate zu steigern, je mehr Menschen an, ähm, ja, je mehr Leute halt daran teilnehmen, dann steigt einfach die Hashrate. Man kann natürlich jetzt indirekt sagen, dadurch, dass die Difficulty sich in Abhängigkeit des Targets ändert, und das bedeutet, dass eine weitere Null verlangt wird, theoretisch gesehen stößt man dabei, da die ähm, Bitcoin-Hashes, also die SHA-256-Hashes eine festgelegte Länge haben, stößt man da irgendwann eine, an eine natürliche Grenze. Das Müsste ich mal genauer nachrechnen. Aber ich würde es mal einfach so sagen, man hat da noch sehr, sehr viel Raum nach oben, bis das der Fall ist, sagen muss man mal so.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir haben unsere Stunde voll. Hast du noch irgendwelche letzten Worte zum Proof of Work? Also wir, wir hoffen jetzt, dass du, lieber Zuhörer, verstanden hast, was eine Hash-Funktion ist, dass du dir darunter ein Bild machen kannst, hey, ich kann meine Bachelorarbeit, Masterthese durch eine Hash-Funktion jagen, durch den Thermomix zu einer 256 und dann praktisch den Hash mir irgendwo hin publizieren. Ja, ich twitter den und damit kann ich sagen später, hey, ich habe doch schon am 9. Oktober den Hash getwittert und deswegen praktisch meine Ownership bewiesen. Du weißt, was ein, dass es besondere Hashes gibt, die mit Nullen anfangen und dass man einen solchen Hash eben nur durch Raten finden kann und dass dieses Raten immer Arbeit impliziert. Für den Menschen extrem aufwendig, für einen Computer relativ einfach. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das ganze Bitcoin-Netzwerk jede Sekunde mehrere Trillionen Mal versucht einen Hash zu finden, der eben mit 19 Nullen oder so anfängt und der dann von anderen im Netzwerk als valide akzeptiert wird. Genau. Und du kann, weißt ungefähr, was eine Difficulty ist, also das ist, wie schwer es ist, einen äh, Hash zu errechnen. Genau. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für?
1: Nee, ich denke, damit ist jetzt äh, alles soweit zusammengefasst, ja.
0: Super. Dann würde ich sagen Lieber Zuhörer, wenn du Fragen hast, mach's wieder, Johann, schreib uns eine Mail an podcast.btc-echo.de. Wenn das passt, dann versuchen wir dazu eine Folge zu machen, so wie wir das heute gemacht haben. Oder wir machen irgendwann mal eine Lumpensammlerfolge, wo wir alle Kommentare aufgreifen, die wir bis dato nicht abgefrühstückt haben und die beantworten. Wir freuen uns immer über nicht nur Fragen, sondern auch Anregungen und Feedback generell zum Podcast. Wir wollen natürlich dir versuchen, das, ja, den bestmöglichen Content zu liefern. Und äh, ja, wir haben... Nicht nur diesen Podcast, den du natürlich auf Spotify oder iTunes abonnieren kannst, sondern wir haben noch viele andere tolle Produkte, wie du dich über Kryptowährungen informiert halten kannst. Eins davon ist zum Beispiel der Crypto Kompass, wo der Dr. Philipp Giese immer seine Hand im Spielchen hat.
1: Ja, das ist immer Ende des Jahres sehr viel Arbeit. Des Monats. Was?
0: Ende des Monats. Ja,
1: meine ich ja, Ende des Monats, würde ich sagen. <lacht> das ist mal, der Crypto Kompass ist ein... Börsenbrief mit Fokus auf Kryptowährung. Also sprich, wir schreiben da über aktuelle Marktentwicklungen, wir präsentieren Chartanalysen, wir betrachten bestimmte blockchain-relevante Unternehmen bzw. Kryptowährung etwas genauer, wir schauen auf die ICOs, die im nächsten Monat stattfinden oder äh, gucken uns die po äh, Performance eines aktiv gemanagten Portfolios an. Und passend zu der jetzigen Folge haben wir im Kryptokompass für den Oktober 2018, also in diesem Jahr, ein Special zum Thema Mining und anderen Konsensmechanismen drin. Da muss man dazu sagen, der Fokus ist da weniger technischer Natur, sondern eben, da es sich hier um eine Art Börsenbrief handelt, ist, schaut man da auf die Relevanz für Investment, also sprich, man schaut sich an Profi Profitabilität des Minings, wie ist es bei was sind die Renditen bei Pool Mining etc. und wie ist es dann bei anderen Konsensmechanismen, die wir jetzt heute hier nicht behandelt haben, wie zum Beispiel Staking? Wie sieht es da aus? Master und so weiter. Master Notes genau. Wie sieht es da aus? Also sprich, da würde man so ein bisschen die Investment-relevante Seite der Medaille namens Proof of Work betrachten können.
0: Ja. Das ist eine super Sache, gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht täglich Zeit haben, äh, sich mit Krypto-News auseinanderzusetzen, ist das ein monatliches Update sozusagen, für was gerade am Markt passiert und äh, wie gesagt, die genau. Specials, da steckt immer sehr viel Herzblut drin und <lacht> ist auch und nicht wenig Arbeit.
1: Ja, das ist auch so ein Proof of Work. Genau, äh, genau also <lacht>
0: da schließt sich der Kreis wieder. Ähm, für Leute, die öfter Updates haben wollen, gibt es natürlich auch den E-Mail-Newsletter und den Premium-Newsletter. Ja,
1: wobei Premium, äh, keine Angst, das heißt nicht, dass der was kostet, sondern da wir unterscheiden, wir haben einerseits einen Daily Newsletter für die Leute, die jetzt nicht täglich bei uns auf die Seite gehen wollen, aber immer sehen wollen, was wir ähm, was wir für Artikel veröffentlichen. Wir haben zum zweiten einen wöchentlichen Newsletter, dort äh, haben wir einen Kommentar unseres Chefredakteurs Sven Wagenknecht und äh, haben da dann ausgewählten Content von unserer Seite. So the best
0: und, of the week praktisch, Genau,
1: oder? so best of the week, wenn man so will. Und dann haben wir ein Premium-Newsletter, wo wir ähm, äh, wo wir auch einen Fokus auf Investment haben, die ähm, die Entwicklung der Marktkapitalisierung kommentieren und äh, da zum Beispiel auch auf drei interessante Investment-relevante Artikel jenseits von BTC Echo verlinken.
0: Ja, super. Also äh, es wird nicht langweilig, lieber Zuhörer. Für Daily Content gibt es natürlich immer noch unsere Website btc-echo.de äh, und wenn du Dich mit Leuten austauschen möchtest, die ja schon länger in der krypto -Szene tätig sind, dann komm in unseren Discord-Channel, da haben wir eine, ja, eine super Community, die eine sich jeden Tag Community, zu den verschiedensten ja. Themen austauscht. Ähm, ein kleines Experiment, wäre vielleicht ganz lustig, den Hash und... Hashtag BTC Echo Podcast zu twittern. Äh, einfach so als interaktiven Beweis von dir praktisch, dass du die Folge gehört hast und das Tool ausprobiert hast. Wir überprüfen natürlich jeden einzelnen Hash auf Korrektheit. Und genau, wenn du sonst mit uns in Verbindung treten möchtest, dann schreib uns einfach eine Mail. Genau. In diesem Sinne wünschen wir dir einen angenehmen Restmonat und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.